0: Oi, eu sou a Michele. E eu sou a Veridiana. E apresentamos juntas o Prazeria, podcast sobre inteligência sexual feminina. Um canal para debater e trazer
1: informação honesta e confiável sobre prazer e sexo. Olá meninas, mulherada! O episódio de hoje vai ser sobre um assunto muito legal que todas as mulheres deveriam praticar: ginástica íntima. Pois é, exercícios musculares, né, para o assoalho pélvico, né, e também para a região chamada períneo, tá? Bom, toda mulher, ela é capaz e ela deve praticar a ginástica íntima, né? A gente faz ginástica para tudo. A gente faz ginástica para o bumbum, para as pernas, né? para o abdômen, para o rosto. Né? E por que não não fazermos ginástica para o assoalho pélvico? Que também é um músculo, né? E é importante esse fortalecimento, tá? Bom, sendo assim, né, nós vamos ensinar como fazer os exercícios, né, falar das vantagens desses exercícios, né. Então vocês fiquem aqui ligadas, tá, pra saber mais sobre a nossa ginástica
0: íntima. É, e só aproveitando pra emendar no papo da Michele, sim, eu não sei se, se vocês todas sabem, mas na sua grande maioria acredito que sim. Quem não sabe, anota aí, a, a ginástica pélvica, né, ela, desculpa, a ginástica para o assoalho pélvico, ela tem muitas vantagens. A, a gente mais escuta falar é que ajuda a controlar ali a, a, a continência urinária, porque é ele que controla, são esses músculos que controlam a, o xixi, o cocô, os gases, enfim. E aí evitam que a gente no futuro, próximo, tenha incontinência urinária ou às vezes até fecal. É, mas, o que pouca gente talvez saiba, é que ela também tem uma relação direta com o prazer sexual. O que para as mulheres é o orgasmo e para os homens é a função erétil. Então, é muito importante. E uma coisa que eu acho muito legal se, é, ressaltar é que na, no Pilates, o, essa região muscular, que é o assoalho pélvico, ele é chamado de powerhouse. Que nada mais é numa tradução básica. É, de power. Powerhouse, que é a base da casa. Porque ele é a base da nossa musculatura, né, Mi? Ele que, que, que ele, ele sofre uma pressão muito grande para sustentar não só a bexiga e o intestino, mas todo o resto dos outros órgãos em seus devidos lugares. Então tá tudo um em cima do outro e acaba pressionando ali. Então se você tem um assoalho pélvico bem trabalhado… Então, melhora todo o resto do, do funcionamento do, do nosso corpo. Então, ele é super importante. E por isso que eu achei legal, assim, eles chamarem de powerhouse. Querendo ou não, é, é, uma, é uma, uma… Eles falam que é como se fosse um trampolim ali, sabe? Que segura, é uma malha muscular que segura todo o resto.
1: Legal. É isso aí. E sabia que você falou sobre as, a, o conhecimento das mulheres, né? Eu li um, um dado que… 30% das mulheres não conhecem sobre essa região e também muito menos sabem sobre a importância de fazer esses exercícios, de praticar esses exercícios diariamente, tá? E a gente tá falando diariamente, né? Mais de uma vez por dia você pode fazê-los. Lembrando que exercício físico, obviamente, você tá trabalhando a musculatura, né? Então é muito importante você também não sobrecarregar, como qualquer outro músculo. Não adianta você treinar uh, uma hora e meia o seu abdômen, o músculo, né? A musculatura do abdômen, que você vai causar uma fadiga nisso. Então, isso é importante também. Agora, umas três vezes no dia, né? Sempre que você lembrar e tá lá fazendo os exercícios né isso é isso é muito importante e vai uh, ser muito benéfico para a um, terceira idade porque geralmente é, é o que você falou né a gente acaba os músculos eles vão envelhecendo a gente envelhece os músculos envelhecem juntos então trabalhar essa musculatura para criar esse fortalecimento lá para na terceira idade a gente não ter umas escapadinhas
0: mas vamos é, e não tão longe também, né? Porque as mulheres assim da nossa própria idade, né? Por volta dos 40, já estão ali bem próximas disso, porque a gente está numa. A gente passou, a maioria de nós já teve filhos, então a gente já passou uma pressão muito grande nessa região, tendo tido parto normal ou não, a gente carregou aquele peso da barriga que desloca todos os órgãos e faz uma pressão ainda maior no assoalho. E a gente está beirando a menopausa, que é um outro momento que acelera. Essa essa flacidez não só a facial, mas pélvica também, gente. Então, é super importante, inclusive pro momento atual, e pensar que que ele tá tão relacionado ao prazer, por que não cuidar e não só pensar na incontinência, né, mim Mas cuidar pensando que vai fazer bem para todo o seu corpo, para sua saúde e pro seu prazer.
1: É verdade, sem dúvida. E olha só, Vamos falar, então, já que a gente tá falando sobre o exercício, vamos explicar aqui pras meninas uh, como é que funciona, né? Então, assim, ó, é, exercício, eu vou, eu vou falar sobre dois exercícios aqui, tá? Que a gente pode que a gente pode fazer e deve praticar diariamente, tá? Então vamos lá! Primeiro exercício, a gente vai falar sobre uh, contrair. Imagina que você está contraindo a vagina e o ânus. Sabe daquele jeito quando você aperta uh, vai sair um, um pum, né? Que você quer segurar o pum? Então, você vai segurar, então você contrai bem, aperta bem a vagina e o ânus, tá? Então você aperta, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta e vai fazendo isso 10 vezes tá uh, para isso a gente chama de contração rápida tá ok aí o segundo exercício né a gente chama de contração sustentada que o nome já fala né você vai dar uma fazer uma segurar um pouquinho né então você vai fazer a mesma força segura né você segura por três segundos e você relaxa a musculatura segura por três segundos e relaxa fazer isso também 10 vezes eu aconselho. Tá, eu faço é, eu, os exercícios três vezes ao dia, então eu faço logo de manhãzinha. Tá. Uhum. Um mais ou menos lá, não, não necessariamente, mas lá pelo meio-dia, sei lá, uma hora da tarde, enfim. Eu, eu, eu divido esses exercícios em três vezes ao dia, para que seja uma de manhã, uma um pouco após o almoço e tal, e uma à noite. Agora, uma coisa que é importante, que eu vi várias pessoas, né, na, na internet falando sobre isso. Que você pode fazer na fila do banco, que você pode fazer, sei lá, dirigindo. Eu acho que, eu como sou uma praticante de exercício, né, assíduo aí, eu adoro fazer exercício físico, eu acho que sempre que a gente vai fazer um exercício físico, é importante você estar tá concentrada, tá? E, além de você estar concentrada, é muito importante você estar tá numa posição correta. Na minha opinião, eu sou, eu prefiro estar sentada... Então, sentada, confortavelmente, não precisa ser numa... É ideal que não seja num banco ou numa cadeira que seja muito molinha, muito macia, tá? Para que você sinta mesmo aquela pressão que você tá fazendo, aquele aperto e vai soltando. E, então, fazer dessa forma. Para quê? Porque você faz o exercício além de você estar tá concentrada você está também pensando exatamente naquela, re... naquela região né porque a respiração como todo exercício é importante então fazer a respiração nesse momento também para você ir trabalhando para que essa
0: musculatura vai ficando cada vez mais forte tá bom mas Mi, para aquelas eu concordo com você tudo que a gente vai fazer se tratando de saúde é sempre melhor fazer concentrada d... Com dedicação, né? Porque Até porque esse é um exercício tão rapidinho, não vai te tomar mais do que cinco minutos do seu dia. É, mas se você tá numa vida corrida e ainda não tá conseguindo adaptar, que seja naqueles cinco minutinhos do farol vermelho, assim, parou o carro. Meu, faz a contraçãozinha ali, levando a criança para escola. Primeiro porque ninguém vai ver, você não mexe nenhum músculo externo, você não mexe o glúteo. Você, quando você conhecer, de fato, o seu corpo, você vai ver que é só interno, assim, a pressão você sente, você sente que está fazendo, mas de fora ninguém vai perceber. Então, se neste momento você não está conseguindo adaptar, comece nesses minutinhos, mas comece porque é muito importante. E aí, com o tempo, você vai ver a, a, o benefício, a qualidade... E você vai nesse momento, assim, como você falou, a Michele dedica já na, na manhã, na tarde, na noite, e a Mi já tem uma rotina é, de atividade física do dia dela. Se você também tem a sua, você vai acabar incluindo isso também ali. Naquele assim, momento, vou lá malhar, eu já começo fazendo meu pélvico, né? Um minutinho lá de pélvica e, e faço a malhação. Agora, se você não tem, comece, seja do jeito que for, mas é super importante. Outra coisa, principalmente para quem ainda não tem muita consciência corporal, é claro que isso na verdade é válido para todo mundo, até quem tem consciência corporal. É buscar um aconselhamento profissional, porque muita gente não tem realmente, a gente não fala muito desse assoalho pélvico, então por mais que a gente explique essa, como a Mi falou dos exercícios, para quem já se conhece, entendeu o que ela falou e já fez o um teste enquanto ela falava e super, ah, me toquei, como é que faz? Tem gente que, por incrível que pareça, não, não vai entender e não vai fazer. Vai fazer o um movimento, mas não é esse certo, não é o... Então procura, porque tem muito profissional, tanto fisioterapeuta quanto médico, que é especializado em assoalho pélvico e ele pode te dar uma orientação. E não é que você precisa ir lá só lá fazer exercício, mas ele vai te ensinar a identificar esses músculos e como acioná-los e dali em diante você faz solo, porque fica muito mais eficiente, como tudo na vida, quando a gente faz com orientação e com qualidade. E outra coisa legal também, que, eu, que é um ponto que quando a gente começou, que eu e a Michelle falou, ah, vamos falar de asfalho pélvico, né? Será? Não. Mas a gente chegou à conclusão que valia a pena, porque, pô, é tão base para a saúde, não só sexual, mas para toda a saúde do corpo, né, Mi? Que me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso é tão importante, tanto para a saúde dos nossos órgãos internos, quanto para o prazer feminino e masculino também, é... por que, que os médicos não te dão essa orientação, né? Porque quando a gente vai num ginecologista, primeira vez na vida, ela já não não faz uma avaliaçãozinha. Ah, vamos ver como está seu assoalho, sei lá, fazendo toque, pedir para você fazer, te ensinar, né? E te dar... Então, assim, os profissionais que estiverem ouvindo a gente, fica uma dica, traga, tragam esse, esse assunto também para as pacientes, porque talvez nem todo mundo tenha coragem de ir atrás mas se cada vez mais a gente ouvir sobre isso, mais a gente vai se conhecer, mais a gente vai cuidar e vai estar tá, né, de bem com o nosso corpo, tratando ele como ele merece, com cuidado, com atenção e, e enfim, e o prazer e carinho que a gente precisa.
1: E você falou uma coisa, Veri, que é importantíssima, realmente. Olha, eu já, já eu acho que durante a minha vida eu já me consultei com uns quatro, uns quatro ginecologistas né, e, e obstetras também é, diferentes e inclusive que nem o meu o meu o que fez né os, os meus os meus partos falaram exatamente sobre isso sobre a importância desse exercício né então fica aí a dica, porque é importante mesmo o profissional, porque quando, quando você ouve do profissional e ele vai te explicar, ele, ele tem toda, todo o material lá, às vezes ele tem também a, a vulva, a vagina, então ele vai te mostrando e você vai sentindo, né você vai vendo o, a força que você tem que fazer. É muito importante, porque as pessoas elas vão ouvir mais, vão dar mais atenção para aquele tipo de informação, porque tá ouvindo
0: de um médico que é da sua confiança, Criança. Exatamente, porque uma coisa que eu fico. Que a, gente, que, eu, que a gente ficou preocupada de falar sobre o assoalho pélvico é porque todo mundo associa. ai, ah, vamos cuidar do assoalho pélvico com pompoarismo, que é uma das técnicas, um dos caminhos possíveis para fazer a ginástica, né? Local. Não tô dizendo se é a melhor ou a pior, não, a gente não tá entrando nesse mérito, mas o fato é que. O fato de estar ligado ao pompoarismo e pompoarismo estar vinculado a uma questão sexual, né? Já espanta muita gente. Então eu acho que o, o legal que você falou, me também de, de do do profissional, isso vir do profissional é porque desassocia, né? É uma questão de saúde e não necessariamente de sexo, né? Que óbvio, que vai te beneficiar no prazer sexual. Que ótimo, mas ele não é para isso, único e exclusivamente. Ele é muito além, né? Ele é uma base de sustentação de todos os órgãos internos. É uma questão de saúde. E vamos olhar com esses olhos. E se o exercício que você escolheu para cuidar disso é o pompoarismo, tudo bem. Se eu escolhi a pilates, se eu escolhi casual, se cada um tem a sua técnica, mais importante a gente dedicar um tempinho ali pra, pra cuidar dessa parte do nosso corpo. É, sem dúvida.
1: Agora, sabe uma coisa? Falando sobre relação sexual, é uma das coisas que, que, que eu dei uma pesquisada, né? E, e é interessante a gente falar aqui também. Sabe aquele barulho vaginal, né? Que parece que é um barulho de pum, né? Olha eu falando de pum novamente, né? Mas, bom, enfim, todo mundo faz pum, né? <risos> todo mundo então, é mas quem não, né? Porque por isso que é mais fácil a gente falar, né? Dar o exemplo do pum, porque como todo mundo faz pum, todo mundo vai saber exatamente, as mulheres aqui vão saber do que eu tô falando. Então, quando você tá naquela relação sexual, né? E de repente uh, sai aquele prum, aquele barulhão de pum vindo, mas você sabe que não, você não soltou pum, né? Ele veio da sua vagina, Né? E por que isso? Porque entrou o ar, obviamente, durante a penetração né, do pênis na vagina, entrou o ar, né? E o ar precisa sair, obviamente. Por quê? Porque o ar tá lá dentro, né? E, e causa um desconforto na hora do, do, da relação, né? O, a, a, essa pressão que o pênis faz dentro da, da vagina, né? Quando tá, tá, tá cheia de ar, ela, ela acaba dando desconforto e também causa dor a mulher. Né, então isso é chamado de flatos vaginais. Tá, não sabia esse nome. Tá, sabia sobre o né, o ar que sai da vagina, o pum da vagina, <risos> mas eu não sabia que chamava flatos vaginais. Enfim, olha só como é bom, gente. Conhecimento é tudo nessa vida aí. Pois é, e aí você começa a pensar o seguinte, né, as, as posições, e isso vai, por quê? Porque ah, conforme o pênis sai, com, né, sai da vagina e é como ela tá mais aberta, né, porque o pênis entrou, tal, a vagina, ela né, tem um, não sei, nem sei se eu vou falar direito, mas é o, é o sentimento que dá, que ele, ela tem uma dilatação, né, então vai, o ar vai o quê? Vai entrar. Tá? E aí esse ar entrando, vai. Uma hora ele precisa sair, sai. Então conforme ele, o, o pênis quando ele sai completamente, ele vai entrar, né, novamente na vagina. É a hora que entra mais ar. Tem, tem a posição, né? Isso está relacionado uh, com duas coisas essa entrada de ar. Uh, primeiro com a posição. Então aquela posição do papai e mamãe. Uh, é a que menos entra, né? A que menos pode entrar ar. Por quê? Porque o homem tá em cima da mulher, né? Então ambos estão ali: a mulher tá deitada, o homem tá em cima, então é, diminui a possibilidade da entrada de ar. As posições que mais entram ar é a de quatro, obviamente. Muitas mulheres aí já sabem o que, que eu tô falando, né? Que ficou de quatro, já, já vai sentir que entrou ar. E também quando a mulher está em cima do homem. Por quê? Porque a de quatro, além de tudo, como o contato entre a mulher e o homem é menos, é menor, então entra mais, mais ar. E a pressão, e quanto mais rápido também é, é o movimento, mais ar vai entrar e mais barulho né, de pum, de flatos vaginais vai fazer. Agora, uma outra coisa... Agora, por que você está falando tudo isso, Michele? Pois é, porque também está associado a essa flacidez dessa musculatura. Porque conforme a flacidez, essa musculatura está mais flácida, né? Vai entrar mais ar, tá? E, e sem contar que... Uh, também tem a questão de que algumas mulheres que perderam, né, que estão mais... que essa musculatura está mais frouxa, elas podem acontecer do... que elas podem perder a sensibilidade na região, né, na hora da relação sexual, tá? Agora, para casos mais extremos, que a mulher não consegue mais fazer a contração, né, apertar e soltar, apertar e soltar, tem uma cirurgia, tá, que ela é simples, porém ela é bem eficiente, uh, chama perineoplastia, tá? Uh, e por ser simples, o pós-operatório é bem tranquilo, só que precisa ficar 40 dias sem fazer, uh, sem ter relação sexual e é aconselhável também sem atividade física. Então é importante a gente falar sobre isso também, tá bom?
0: E só mais uma última coisa, Mi, que eu acho bacana, é quando você falou... É, da flatulência, é, dos puns da vagina, que está é, relacionado à flacidez, é bem a gente comparar ao nosso próprio corpo, quando a gente engravida. Quem malhou muito antes de engravidar tem uma memória e tem uma musculatura ali na barriga, né? Porque aí a gente engravida, meu, daquela esticada nos músculos, na pele, em tudo. Quando o neném nasce, quem tem essa memória, quem tem essa musculatura mais trabalhada, ela, a barriga volta mais rápido. Isso é um fato porque o corpo ele, né, ele tem essa, essa mecânica de voltar. E quem não tem, a barriga volta, se você tiver determinação, claro, mas ela não volta tão rápido e às vezes precisa de muito mais tempo para o músculo colar na pele de novo. E lá embaixo, eu acho que é a mesma relação, né? Para quem sempre é, teve o cuidado de, de fazer essa ginástica íntima, no momento da, do ato sexual, que de fato a nossa vulva, a nossa vagina, ela ela dilata, né, ela cria essa elasticidade, justamente. Para quem tem a musculatura, ela volta muito mais rápido, inclusive para envolver o pênis e aí diminuir essa passagem de ar, né. E quem não malha e com o tempo vai é ficando cada vez mais flácida, ela dilata e não necessariamente ela faz essa, essa ajustada na, no pênis e aí vai entrando um pouquinho de ar. Então assim, é simples e é didático. É uma questão da gente parar para lembrar que, que é um músculo e que precisa de cuidado. É verdade,
1: é verdade. E na hora da, da, da relação sexual, por exemplo, né? A gente fala aqui de prazer, uh, o prazer feminino, o prazer da mulher, que é. Oh, puxa, a gente levanta essa bandeira, né? Com todas as. Com toda. quando toda a força possível. Mas também pensar na hora do parceiro, né? É, na hora que também de dar dá prazer pra ele, é uma das coisas que dá muito prazer pro homem quando você faz essa contração na hora da relação, né? Então, assim, e quanto mais forte, mais, quanto mais vezes você treinar, é igual exercício, gente. Vai treinar bumbum todo dia, vai ficar com o bumbum lá na lua, né? Vai treinar abdominal todo dia, vai ficar com aquela barriga chapada e durinha e cada vez mais resistente. Então, quanto mais a gente treina, mais forte a gente vai ficar. E na hora da relação, isso é muito legal para você aí, mulherada. Fazer uma gracinha pro seu parceiro, né? Fazer o agrado para ele, aproveitar tudo isso, né, que aí quanto mais forte, mais quanto mais você se exercita, mais forte você vai ficar e mais prazer
0: você vai dar pra ele, porque ele vai gostar. Isso aí, então treina bastante, porque logo mais é o dia dos namorados e por que não uma noite quente, <risos> que com certeza a gente ainda vai estar tá na quarentena. Pois é, vamos ver, né. <risos>
1: Ah, mas aí a gente põe vinho, põe queijo, põe sei lá o quê, entendeu? Joga pétalas, põe as crianças pra dormir, joga pétalas na cama e ó, vai treinando. Arrasar. Que é pra nesse dia aí, tá bem… Arrasando, arrasando e bem. <risos> <risos> é isso aí, mulherada. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Ficamos por aqui, eu e Veri, tá? Escreva pra gente, dá mais Puxa, ideias, boa. mais comentários aí, são sempre bem-vindos. Críticas é. também, tá, gente? Porque ultimamente você tem recebido alguma crítica? Algumas. <risos> hein, Veri?
0: Assim, do prazeria adoro. ou da pessoa veridiana? Mãe, mulher,
1: amiga tipo... Ah, não, isso aí a gente recebe. Não, isso aí, isso aí, gente, isso aí. <risos> Mãe mulher, né? Louca, desvairada. Não, isso aí sim. Mas eu tô falando do prazeria. Então, meninas, coloca aí as críticas pra gente, porque é importantíssimo. Porque isso vai fazer com que a gente melhore, traga mais coisas pra vocês, né? E, e, e que a gente acerte cada vez mais pra trazer mais conteúdo importante e relevante pra vocês. Ó... Beijo para todas. Eu Morrendo de saudade me. de você, Veri. Logo estaremos Até logo. juntas novamente.
0: Se inscreva para ser notificada e não perder nada, nadinha. E não deixe de seguir nossas mídias sociais. Permita-se, sensualize, viva o sexo com prazer. Nas notas de episódios,
1: sempre disponibilizamos um link para alguma pesquisa ou para enviarem suas histórias. Então, entra lá e nos ajude a preparar um conteúdo cada
0: vez melhor para vocês. Até o próximo episódio. Prazeria, o podcast sobre inteligência sexual feminina.